0: Bienvenidos a Los casetes de AMPM, un podcast de Magazine AMPM. Hoy tenemos una edición especial en el marco del de Festival y la Feria Cubadisco, esta gran celebración de, de la música cubana que este año tiene como país invitado a España. Precisamente por esta razón y con el apoyo de la Consejería Cultural de la Embajada de España hemos preparado un par de episodios dedicados a hablar un poco de las músicas de España y su relación con Cuba. Para este episodio en cuestión me acompañan tres periodistas, tres hombres de medios que llevan un tiempo intentando entender esta pregunta que tenemos hoy. ¿no? ¿Qué, qué suena en España? Y esa es la pregunta general que les voy a hacer. Le doy... Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Alex García Matt, un veterano de, del sonido, fundador de Radio Gladys Palmeras, creador junto a Nuria Ned de la productora de podcast La Coctelera, uno de los que definió el trabajo ese tan valioso que realiza La Coctelera como director de contenidos y programación musical y en la actualidad se encuentra desarrollando eh, esta productora que, que comentaba La, la Coctelera. Además, me acompaña José Fajardo, periodista, sobre todo del entorno cultural y de la música, un hermano que conocí en Colombia y creo que tiene esa conexión de colombiano por adopción, que también siento yo, y que actualmente conduce en Radio Live Palmeras junto a Alan Cape el el programa ¿Qué onda? y también llevan la sección de, de mordiscos eh, en la cual analizan novedades iberoamericanas y por último me acompaña Geray Iborra que es un periodista que lleva desde el año 2009 explicando historias en Público, Marea, Diario.nes o Paneca ha dedicado gran parte de su tiempo a hablar sobre música en medios como Mondo Sonoro, Radio Primavera Sound, Rock de Luz e Indie Spot también ha publicado el libro Vida Mantera, Retrato Circular de la Venta Ambulante les repito una vez más las gracias por aceptar la, la invitación y bueno, la gran pregunta que, que está flotando sobre esto es, es esa. Yo sé que es una pregunta muy generalista, que vivimos en una realidad fragmentada, que es poliédrica, pero a partir de sus experiencias particulares y de sus miradas, ¿a qué suena España hoy? Le doy la palabra en ese mismo orden en que los presenté, Alex, José y Geray.
1: De acuerdo, pues muchísimas gracias por la invitación. Qué lástima que no podamos estar frente a frente, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado también a esta nueva realidad, ¿no? Que es la de, la de estar todo el día prácticamente frente, frente a una pantalla. Pues, eh, con la excepción de este último año, mi opinión es que eh, en este momento, a nivel de talento y de cantera de creatividad y talento, España obviamente es uno de los países con mayor proyección internacional, con una diversidad eh, magnífica, donde, bueno, yo creo que en el, en el plano musical, que no quiero hacer polémica aquí de otro tipo, en el plano musical yo creo que España ya no tiene un kilómetro cero en la capital, sino que se ha diversificado completamente, ni siquiera el eje Madrid-Barcelona es ya tan importante, las capitales de provincia adquirieron ya otra notoriedad, ahora eh, viene música de sitios que no imaginábamos, eso sucede porque es un país diverso, con muchas diferencias, en la diferencia yo creo que está también el, la oportunidad de encontrar eh, cosas nuevas eh, y, y también hay una renovación generacional, no yo creo que hay gente eh, joven ahora muy preparada, haciendo unos trabajos con unas producciones eh, musicales a un nivel yo creo que muy elevado, muy desacomplejados también, que no tiene ningún problema en actualizar la tradición, algo que mi generación creo no supo hacer de la misma forma. ¿no? Estamos escuchando géneros regionales actualizados y mezclados con, con mil cosas contemporáneas. Y por otra parte, pues bueno, sí, supongo que de esto querréis hablar luego. si sí es cierto que la industria ha colapsado así, totalmente. Somos culpables todos, yo creo también, medios públicos, artistas y las mismas discográficas. Ese es otro tema muy amplio. Pero bueno, eh, la puntilla ha sido el COVID, pero eso da lugar, yo creo, a otro escenario muy distinto donde habrá que reinventar. Eso es mi, mi opinión así, a, a grosso modo.
2: Bueno, yo soy, soy José, muchas gracias Rafa por esa presentación tan hermosa y por invitarnos aquí a, a charlar. Y me sumo a lo que ha dicho Alex en todo, eh, que ojalá estuviéramos eh, cara a cara y nos pudiéramos ver. Ojalá prontito eh, allí en Cuba o, o aquí en Madrid, en Barcelona, donde, donde puedas venir Rafa, está súper invitado. Y, y me sumo también a lo que decía Alex, de, de que a lo que suena España hoy es a, a, a esa diversidad que, que representa el país. Eh, creo que, que ha habido, por lo menos para mí, la revolución más importante que ha habido en, en la música en estos últimos años y el movimiento que de verdad está cambiando la, la música en España ahora mismo viene desde abajo y desde las periferias. Eh, y está centrado en esa recuperación de, de la tradición desde una óptica moderna. Eh, hace poquito hablaba con, con Julia de Castro, y ella es de, de Ávila en el interior de España y es, y es una de las personas, ella es historiadora del arte, además de, de cantante, artista, actriz y, y tiene un discurso muy interesante precisamente sobre esto, ¿no? sobre por qué ahora en, en España Decía Alex que, que la generación anterior quizá no supo eh, reivindicar las tradiciones y, y poner en valor ¿no? de esa, esa, esa cultura eh, de, que, que tenemos en España, las diversas regiones. Y Julia de Castro decía que, bueno, que también venía de, de la herencia de, de la dictadura franquista que, por desgracia, eh, sufrimos en España durante más de cuatro décadas del, del siglo pasado y, y que eso había, había generado muchos prejuicios ¿no? y, y, de algún modo, eh, habíamos mirado más a, hacia Inglaterra, hacia Estados Unidos que hacia lo nuestro y, y porque se, se asociaba a algo que nos habían impuesto, ¿no? La, las tradiciones se, las había, se había apropiado de ellas, digamos, la, la dictadura y eso poco a poco eh, ha, ido, ha ido venciéndose ese, ese estigma, ese trauma y los creadores, por suerte, están, están volviendo a mirar a la tradición y de una forma muy bonita, ¿no? eh, recuperándolo con, con una óptica moderna, mezclándolo con electrónica y haciendo algo de verdad que vale la pena. Eh, hay, muchas, hay muchas aproximaciones a este nuevo sonido desde las tradiciones. A mí me gusta especialmente eh, lo que está haciendo Bayuca en, en Galicia. Él acaba de sacar un nuevo disco con, con el sello Raso Estudio, que además es de, de, de mi colega Alan Keipo, con el que comparto el programa Que onda ahí en, en Gladys Palmera. Y lo que hace Bayuca es bonito porque quizá muchos otros eh, han tratado de, de mezclar ¿no? ese sonido de la Galicia rural, de las gaitas, de las flautas con electrónica, con tecno, pero no, no siempre ha sonado algo especial o algo original y él sí que consigue eh, que sea aportar algo nuevo. ¿no? Creo que en Galicia, eh, ahí en el norte de España, en el noroeste de España, están pasando un mogollón de cosas interesantes, ya no solo con Bayuca, sino sos elois Romero, Aligoria Neboa, Falla... Y bueno, en, en Andalucía siempre han sucedido un montón de cosas, siempre ha estado a la vanguardia eh, a partir del flamenco y de la renovación del flamenco. Eh, ahora mismo, pues como decía Alex, ya iremos hablando ¿no? en, en este ratito que vamos a, a compartir, pero me vienen a la cabeza nombres como, como Califato 3x4, Leparody, Los voluble o María José Yergo, y así en todas las regiones de España. Eh, no, no, desde luego... Que, que va más allá, como decía también eh, Alex, de, de Madrid y Barcelona, y en Asturias está Rodrigo Cuevas, eh, bueno, en, en Extremadura está, está Ruiseñora, en Aragón está Edoipe, hay un mogollón de cosas, así que cedo, cedo la palabra a mi colega eh, y hermano Yeray y, y seguiremos hablando.
3: ¿Qué tal chicos? Eh, la verdad, un placer Rafa estar aquí con vosotros y me ha tocado bailar con la más fea, con el más feo, por no caer en un prejuicio de género, porque al ser el tercero, eh, creo que Alex ha hecho eh, una panorámica maravillosa sobre en qué situación estamos. ¿no? Yo supongo que irá saliendo, pero tal vez haría algo más de, de hincapié en... ¿Qué problemas ¿no? eh, puede deparar en las nuevas formaciones y, y en, en, en el circuito, en los circuitos sobre todo eh, locales, ¿no? regionales, como estamos hablando, que tal vez sean los más afectados tras la crisis eh, del coronavirus? ¿Y qué, qué puede implicar esto para la música? Porque está claro que a nivel de producción eh, la música ha ido mucho más allá, ¿no? O sea, con redes y demás... Creo que el análisis es más que acertado, o sea, todo está yendo muy rápido, prácticamente no nos dimos cuenta que pasaron las músicas urbanas y ya nos encontramos ante nuevos paradigmas eh, y después eh, José, que está al quite evidentemente de, de todo lo que se cuece, eh, ha hecho también un análisis eh, precioso sobre las músicas, tal vez olvidadas, ¿no? Siendo José, habiendo le visto la semana pasada allí en Madrid, sabiendo perfectamente desde dónde habla, ¿no? siendo yo de Barcelona también, sabiendo desde dónde hablo, siendo la capital de, de Cataluña en este caso, y por tanto, ¿no? Pues jugando esos papeles centralizadores está claro que están pasando muchas cosas y que ya no hace tanto falta eh, ir a Madrid o a Barcelona, ¿no? respetar esos puentes que hablaba Alex para encontrar eh, propuestas interesantes y para ver que eso, no, que de alguna manera hay heridas que van cerrando o que como mínimo se suturan de otra forma.
0: Bueno, a propósito de, de esto mismo que comentaba ahí, querría que, que profundizara un poquito y me comentaran qué transformaciones ustedes han percibido en la escena española en los últimos tiempos, vamos a decir, por usar una convención, la, la última década.
3: Creo que nos deja de ser un poco recoger eh, lo que vienen apuntado Alex y José. ¿no? O sea, la música eh, española había pecado durante mucho tiempo de eso, de mirarse mucho el ombligo hacia las capitales y sobre todo, aunque el sur ha sido un espacio minorizado, eh, sí que había tenido músicas como el flamenco que sí que habían ido evolucionando y aportando eh, nuevas sonoridades, pero sí que ha habido una apertura ¿no? hacia, hacia nuevos sonidos, hacia nuevas ideas y sobre todo creo que aunque todas esas ideas y esos sonidos puedan venir de raíz, han acabado pasando por una vanguardia que no ha dictado bien bien tampoco ninguna innovación digamos en España es decir eh, hay un sonido globalizado a raíz de lo que se denominó de forma bruta estéticamente el trap que nunca fue trap en sí no que el trap se quedó en Atlanta y allí sigue pero bueno de lo que serían un poco los sonidos urbanos ha habido una revolución en ese sentido y España ha seguido no esa esa idea desde los artistas eh, que sí que se han dedicado más en profundidad a explorar el género en sus facetas pues eso más eh, de bombos duros de hi-hat o los que han decidido mezclar ¿no? con otras músicas sobre todo con músicas eh, latinoamericanas o con músicas lo que decíamos no propias eh, pero igual no tanto de los circuitos convencionales de la música pop pero también lo sabido ha que simplemente eh, han seguido, de alguna manera, estrechando los vínculos entre la música popular y lo que sería la, el underground. O sea, una cosa que prácticamente está de modé, ¿no? O sea, que, que lo diga yo con 30 años a, para, a mí me suena arcaico total, ¿no? Y el último ejemplo eh, pues sería el disco de Zetangana, ¿no? Un disco que aspira a todo un disco que bebe de la tradición, eh, de varias tradiciones, de hecho, ¿no? De tradiciones de varias generaciones, eh, pero que, un, que es un disco que, que aspira a todo lo comercial y, y, y hoy en día los sonidos eh, vuelan en ese sentido, ¿no? Van a golpe de story, o sea, por, para hacer una analogía baratísima con, con una red social, pero es así, o sea, en cuanto un sonido funciona eh, en una cierta escena, de repente está en prácticamente todas las músicas, todos los discos, supongo que tiene que ver con esa facilidad eh, en la producción, con esa no Ese, esa inmediatez de la producción y también con el cambio de lenguaje respecto a cómo publica la industria, ¿no? Eh, mucho más eh, amiga del single, mucho más amiga de los EPs y por tanto más rápida en este sentido que, que en otras épocas, ¿no? no sé qué opinarán mis compañeros, pero creo que el ejemplo de C. Tangana es, eh, bueno, da para un programa entero en sí, pero sí que tiene sentido hablar de, de él como una persona que ha ido escalando de alguna forma eh, los sonidos más alternativos hasta las cumbres, pues eso, más mainstream, si es que hoy en día tiene sentido todavía hablar en estos términos cuando todo el mundo en sí lo que está buscando es su público y mucha gente lo encuentra mucho antes de que lo encuentre la industria, ¿no? Por poner un ejemplo eh, local, hablando por ejemplo de Morat, eh, un artista de trap, en este caso sí mucho, mucho más cercano a, a lo que se hace en Atlanta, pero bueno, al fin y al cabo un músico con, con mil y una mixturas que ya tenía el público mucho antes de que, de que le viera la industria. no Es algo es un fenómeno nuevo, un fenómeno que pasa a nivel global, pero que sus tres millones de seguidores ya le servían para tener una comunidad. no En este caso él es un hijo de inmigrantes que explica su realidad en el Hospitalet, que es una ciudad a, a las afueras de al lado de Barcelona, la periferia de Barcelona, y fue Morat mucho antes de que cualquier periódico y cualquier disquera le descubriera. Y eso también son cosas que están pasando y que están acelerando mucho los movimientos. Y ahora sí le dejo a José que, que le dé duro con su sabiduría. Bueno, le
2: voy a le voy a dar todo lo que pueda. Yeray eh, mencionaba ahí su edad y nos dejaba a los demás un poco como viejos. Eh, yo creo que, que, lo que lo que ha sucedido es eh, en esta última década que preguntaba Rafa es una ruptura generacional bestial y, y quizá Yeray puede comprenderla desde dentro mucho mejor que, que yo por lo menos, que soy un poco mayor, pero sí que creo que es importante que desde la, de la crítica cultural y, y desde la música y otras artes por lo menos tratemos de entenderla, porque creo que, que los grandes medios generalistas han vivido de espaldas ¿no? a toda esta renovación cultural tan bestia que está viendo en España y en otros lugares del mundo, sin duda. Hace poquito hablaba con, con Risa, eh, ya se, se escribe R-I-Z-H-A, es una artista argentina, pero vive desde hace mucho en, en Madrid, apenas tiene 20 años. Y ella saltó a la fama por aparecer en una serie adolescente que se llama Scam, pero paralelamente tiene una carrera en la música, que es lo que realmente ella se siente, ya se siente cantante y artista, eh, súper potente. Y hablaba precisamente de todo eso, ¿no? que, que representa a, sus, a su generación y que ha generado este, este bache con, con las generaciones más mayores, pues ese, esos mundos propios de las subculturas de Internet, esas nuevas plataformas como TikTok o Spotify que están cambiando cómo, cómo vivimos la música o cómo nos acercamos, cómo consumimos y cómo los artistas se, se, se expresan y, y venden su, su música o, o la difunden, eh, una capacidad de ser autosuficientes y también un espíritu colaborativo como, con una falta de prejuicios muy guay. ...que creo que, que los mayores teníamos todavía... Y, ...y ellos son capaces de saltar de género en género... ...de, de colaborar eh, reguetoneros con raperos... ...y quitarse las etiquetas... ¿no? ...que creo que ha sido algo muy nocivo en, en la cultura... ...y que como sabe Rafa en, en nuestro programa En Qué Onda... ...es algo que reivindicamos... ¿no? El, el, ...el quitar las etiquetas de una vez y, y los prejuicios... Eh, de, ...de forma paralela creo que... ...una cosa muy importante en la música en España... ...y que ha cambiado todo drásticamente es la explosión global del reggaetón, por fin ha habido una mirada mucho más cercana, más estrecha eh, desde las audiencias de España hacia Latinoamérica, eh, creo que ha servido para dejar atrás esa, esa dictadura de la música anglosajona. Eh, yo personalmente siento, eh, decía Rafa en, en, en la presentación, que, que nos conocimos en Colombia, yo es cierto que he vivido tres años en Colombia, pero ya antes de vivir ahí, Sentía que tenía mucha más conexión por, por, por lo que veía, por lo que hablaba, por lo que leía, con Cuba, con México, con Colombia que con Reino Unido o con Estados Unidos, pero eso no se trasladaba a la música, seguíamos influyéndonos en el, en el rock de guitarras, anglosajón y no mirábamos apenas hacia Latinoamérica. Creo que el reggaetón, eh, esa explosión global ha cambiado eso, no hay más que mirar, ¿no? las listas de éxitos ahora mismo en España… Es prácticamente todo música latina enfocada al reggaetón y sus márgenes, el dembow, el trap latino y luego música urbana nacional. Creo que es la labor de los periodistas o de los críticos musicales y críticos culturales poner en valor que la música latinoamericana no es solo reggaetón y que va mucho más allá. ...y reivindicar pues, esa escena de, de, del ragamorfa de la que tú me hablaste, Rafa... ...y de la que habéis hablado en el magazine MPM en Cuba... Eh, ...de los corridos tumbados en zonas de frontera en México... ...de la explosión de la música del Pacífico en Colombia... ...bueno, poner en valor, una vez que ya se ha cambiado la mirada... ...y ya no es solo hacia lo anglosajón, sino hacia Latinoamérica ahora mucho más... ...y, y poner en valor que también hay un reggaeton underground... Eh, bueno, explorar un poquito más y escarbar. Creo que de forma paralela también a todo esto, realmente sí que ha habido una, una explosión de la escena urbana en las nuevas generaciones, eh, que ha influido en, en todo, en el sonido, en la estética, eh, en la forma de comportarse, y, y bueno, que para mí, lo he dicho muchas veces, es como la ruptura más importante en la cultura juvenil que hemos tenido en España, desde la explosión del rock indie o alternativo en los 90, que todavía seguía dominando ¿no? la escena musical alternativa y los festivales en España. Y bueno, antes de meternos con C. Tangana, que lo mencionaba Gerard, y creo que Rafa, tú querías hablar también de lo que ha supuesto Rosalía, que sin duda también han sido eh, muy importantes ¿no? en lo que ha pasado en, en la música española estos últimos años. Voy a dar eh, pie a Alex, que, 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 que también eh, hable, y luego ya seguimos hablando, hablando todo.
1: Bueno, pues a mí me gusta oír lo de romper prejuicios, y bueno, voy a hablar un poco desde la experiencia personal y me voy a remontar justamente a. Antes decías lo de la Fundación de Gladys, pues me remonto a ese año, que fue el año 99, hace ya 20, casi 22 años, ¿no? En aquel momento no molábamos nada. O sea, con esto voy a explicar bastante. ¿no? En aquel momento, hace veintipocos años, eh, cuando ya poníamos cumbia en Gladys y cuando poníamos tantas cosas, había mucha gente del sector indie que no entendía lo que estábamos haciendo y que, ya te digo, que no molábamos. Entonces, bueno, ese ha sido uno de los grandes avances, yo creo, eh, en este país, que además no entiendo por qué le dio la espalda, de alguna forma, durante años a, a, a la música que procedía de América Latina, que no es la música latina, son las músicas latinas, hay que hablar en plural, ¿no? Me alegro mucho de lo que ha pasado en los últimos 20 años, ¿no? Aparte de las, eh, obviamente, de la renovación y actualización de las músicas regionales, aparte también del de reencuentro con el flamenco y, y la, la expansión que ha supuesto eso, luego tocamos eso, obviamente, también, pues ha sido el reencuentro con América Latina y el, el, el que esas músicas se, no solo se han importado, sino que se, se las ha hecho propio un montón de gente, manipulándolas a su antojo y actualizando, que es la palabra que a mí me, me gusta emplear, ¿no? de alguna forma, yo creo que esa es una de las grandes grandes eh, cosas que han sucedido en este país en los últimos años y muchas otras, la otra tiene que ver también con, lo decía antes, con la preparación de los músicos jóvenes que realmente están haciendo unas producciones que nada tienen que envidiar tú hace años escuchabas discos hechos aquí sin ánimo de desmerecer, ¿eh? pero hablo en términos de producción sonora y hombre, había unas ciertas diferencias y parece que siempre tenías que llamar un productor de fuera, pero... Oye, eh, ahora hay gente aquí como Nico Roch o Ferran Palau o, 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 que están haciendo un sonido absolutamente actualizado que bien pudiera enlazar con Beco, con muchas otras cosas. O Magic Brother and Mystic Sister aquí en Barcelona también haciendo una psicodelia que a lo mejor Dapton podría fichar también eso y grabarlo en analógico, no sé. Quiero decirte que hemos avanzado enormemente. No me quiero enrollar más, que está ahí el tiempo pasando a de huello. Se están muriendo de envidia
0: las flores. Las estrellas y la marbella. Porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas. Sacaban a colación a, a Setangana y a Rosalía, ¿no? Y, y yo creo que son de las figuras más visibles que tiene la música española, menos de cara. A, a nosotros y quería preguntarles un poquito ¿no? en qué estado está esa internacionalización de, de la música española. Aquí en Cuba siempre nos ha sido bastante cercana, la más comercial, quiero aclarar, en los últimos años por lo menos, aunque siempre por supuesto nos llegan otras cosas, pero vivimos creo que un periodo bastante largo, sobre todo de, de pop, en sus variantes más amplias, por diversas razones eh, creo que el, el, el movimiento este que hubo de, del indie aquí no impactó tanto en términos de, de popularidad, quiero decir, no eh, y ahora en el marco de todo ese movimiento de, del el género, por pues decirlo de algún modo, que no es un género, pero bueno, del género urbano, también ha entrado ¿no? eh, cosas como lo que puede ser el trabajo de, de Rosalía de los últimos tiempos y de Zetangana. Y de pero ¿en qué estado valoran ustedes que está la internacionalización de, de la música española? Y si pueden, traten de vincularlo un poco a las posibles relaciones o no. Yo percibo algunos viajes de ida y vuelta, pero a lo mejor estoy malinterpretando y como quiera que sea, ustedes tienen mucha más información in situ. La relación entre la, las músicas latinoamericanas y, y la música española. Le cedo la palabra a
3: Yeray. Eh, pues sí, además creo que, que viene al dedo, ¿no? La pregunta que viene a pelo, ¿no? Lo, lo que decías. Y enlazándolo con lo que dice Alex, ya sé que tú nos estás preguntando ¿no? por el viaje de ida, digamos, de figuras como Rosalía o Zetangana pero creo que para entenderlas y para entender también lo que ha pasado con otros artistas, como comentaba Bayuca, José o, bueno, mil y un artistas que están ahora mismo dándoles actualización a lo que en su momento eran músicas prácticamente de un circuito de folclore, ¿no? Y que se estaban eh, perdiendo en muchos casos. Comentaba la experiencia Alex sobre, sobre Gladys, ¿no? Una experiencia ya muy larga eh, de hace muchos años y entiendo perfectamente. Esa ¿no? esa reticencia que, que había al inicio. No se entendería lo que hace Bayuca sin lo que ha hecho Chancha Vía Circuito, lo que ha hecho Mateo Kingman y, y tanta otra gente, o Bomba Estéreo, o quién sabe. Entonces, en ese sentido, creo que hay una retroalimentación, o sea, hay una hay una, una ida y vuelta muy interesante. Eh, y ha pasado lo mismo con, con el reggaetón y de forma muy exagerada, ¿no? con un cambio cultural muy bestia. Yo recuerdo mis primeras veces de salir de fiesta y de eso, pues hace ni 15 años, ¿no? o sea, antes de que, que empezara Radio Gladys, el reggaetón estaba totalmente denostado. O sea, formaba parte de una idea absolutamente mainstream de, de la música y no tenía caché ¿no? Como, como música a valorar dentro de las revistas especializadas. Y gracias al trabajo bestial, de músicas latinoamericanas a periodistas que han dado también ese relato, ¿no? ese cambio cultural y, y por supuesto a diversos artistas que, que han abierto las miras que también decía Alex, hemos ido aceptando poco a poco ese tipo de músicas y creo que eso también está totalmente conectado con el fenómeno Rosalía o con el fenómeno Zetangana, que está a la par del fenómeno Bad Bunny o del fenómeno J Balvin o de cualquier otro artista que está ahora mismo en la primera división de, ya no se sabe cómo decirlo, ¿no? Del pop internacional o de la música urbana internacional o de los sonidos latinos internacionales. Que Rosalía sea española es una anécdota, ¿no? De alguna manera, creo que los puentes... Se han estrechado y al final hay unos sonidos, eh, basándome otra vez en la producción de la que hablaba Alex, que en este caso ya sé que no lo comenta por el caso de Rosalía, donde hay muchos, ya hay muchos billetes ¿no? detrás, eh, fomentando un sonido muy potente. Pero sí que es verdad que son de ida y vuelta, ¿no? Esos fenómenos, es decir, Rosalía apunta. Eh, a un toque flamenco, ¿no? Y, y Zetangan ahora también, ¿no? Está reivindicando una serie de músicas de, de, de la apertura del flamenco, del mestizaje del flamenco, y eso es lo que, lo que llega pues, a Estados Unidos y a Latinoamérica, pero de la misma forma, Bad Bunny hace lo mismo con sonidos de Puerto Rico J Balvin y su, ¿no? y su disco Vibras eh, nos trajo aquí eh, músicas que hasta hace nada la mayoría de críticos hubieran defenestado y de repente se da un cambio cultural en el que todo vale, en el que todo juega a favor, ¿no? Y, y eso creo que es súper interesante, o sea, que, que la música globalizada en un mundo globalizado ya importa poco de qué país eh, nazcan, evidentemente teniendo en cuenta la perspectiva de clase, ¿no? En todo esto porque no es casualidad que esto lo, lo podrá contar mucho mejor Rafa o lo podrá contar mucho mejor José que ha estado eh, también viviendo en Colombia, no es casualidad que las músicas o los artistas concretos que han triunfado hayan triunfado un poco desde Miami o Los Ángeles y no tanto desde las ciudades o países de origen, pese a que eso ha permitido que muchos de los artistas de esas ciudades y países de origen del Caribe eh, también salgan a, a relucir. Y luego sí que me molaría que dejáramos para el apartado final todo el tema este de bandas y versus movimiento bedroom, ¿no? De alguna manera, como la música es cada vez más de habitación. Pero luego cuando se saca al directo, esa música necesita todavía un poco del formato o banda para seguir funcionando. Eso ya lo dejo para, para más adelante. Ahora eh, que se peguen un poco eh, mis compañeros sobre todo esto que, que he lanzado, que es mucho perdón por el enrolle.
2: Bueno, vamos a ver cómo, cómo entro yo sin caer en algo que detesto, que es como los periodistas acabamos hablando de nosotros mismos y no de los artistas o de lo que nos rodea me parece como súper triste esa tendencia que tenemos muchas veces, pero Alex sí que decía algo interesante y era ese reivindicar la labor que ha hecho Gladys Palmera desde hace más de dos décadas, mirando a la música latinoamericana desde España, que efectivamente era algo que no estaba de moda, que no era guay, y ahora de repente desde hace unos años pues sí que es, es tendencia, es cool, y, y está la ola, no como, como hay mucha gente que dice, no la ola latina, como si eso no hubiera existido antes. Y sí que creo que es importante la, la labor desde, desde, desde los medios, desde, desde bueno desde proyectos como, como Gladys Palmera que creen en la cultura y la cultura con un trasfondo también social y de contar historias y de visibilizar realidades. Entonces, creo que, que también es muy peligroso ponernos a culparnos ¿no? de algo que ya ha sucedido. Eh, hay, hay un debate muy agrio ¿no? aquí en España entre la crítica cultural de, de los indies contra los reguetoneros... Y yo no entiendo la música ni la cultura como una confrontación, eh, creo que, que a mí me gustaba mucho el indie cuando estudiaba en la universidad a principios de este nuevo siglo y me sigue gustando, eso no quita que no me pueda gustar ahora mismo el reggaetón que no disfrutará mucho con el concierto de J Balvin en el Primavera Sound y no entiendo que, que, que hubiera colegas que en ese Primavera Sound en 2019 eh, se rieran de mí ¿no? Eh, por, por ir a ver a J Balvin en vez de, de ir a ver a, a The National o a, a otra banda anglosajona que, que ha tocado ya tantas veces en el festival y que me sigue gustando. Pero creo que es importante que, que no dejar ya de atrás ese rollo de, de la confrontación y de escuchar una cosa y no otras y sobre todo hacer la, el esfuerzo de que eh, aunque no te guste el reggaetón o no te guste la cumbia o no te guste las rancheras o no te guste el, el, el ragamorfa tratar de entenderlo si es tu trabajo, porque si escribimos de música y tenemos la suerte de dedicarnos a esto, por lo menos hay que intentar entender eh, los fenómenos, ¿no? Aunque, aunque no nos gusten y qué es lo que hay detrás. Sobre Rosalía y Tangana, voy a tratar de ser breve. A mí me hace mucha gracia cuando, cuando se les critica, eh, sabéis que el deporte español por excelencia es, es el criticar ¿no? y la envidia, entonces Estas son dos figuras con mucho éxito, eh, están recibiendo muchas críticas y también, evidentemente, muchos aplausos. Eh, ahí están también las, las listas de, de éxitos, de ventas, etc. Yo me siento muy afortunado de estar viviendo un momento en el que las estrellas del pop son como Rosalía y Tangana, el pop entendido como música popular, ¿no? la que triunfa entre audiencias transversales. Para mí son artistas que tienen un talento y un riesgo que era muy raro ver en las listas de éxitos en España eh, durante décadas. Entonces, que una chica tan joven de Barcelona, eh, que fusiona una formación en eh, el flamenco desde muy pequeñita, con una voz poderosa y lo mezcla con electrónica experimental y ritmos latinos de vanguardia, o que un madrileño que, que viene del rap más subterráneo de la capital y, y se convierte en una figura extrapolable eh, América con una visión tremenda para identificar tendencias eh, que funcionan y ese olfato creativo triunfen pues para mí es una buena noticia la verdad, eh, luego evidentemente cada uno y, y aquí voy a ceder la palabra a Alex que sé que, que quería hablar de, de Tangana, no y dar su opinión Claro, a uno le podrá gustar más o menos, pero para mí es una gran noticia que haya habido ese cambio ¿no? y que haya ese riesgo y esa creatividad en estos artistas que están liderando ahora las listas. Y, y nada, doy paso a Alex y seguimos
1: hablando ok, pero espérate que, que, que antes de llegar a Tangana hay otras cosas ¿no? Eh, yo, yo bueno, hablabas de la confrontación sí, evidentemente es siempre un poco innecesaria, lo que pasa es que la confrontación hasta cierto punto exótica sí que es necesaria para dar vida un poco y agitar las escenas eh, musicales, quizás desde lo que hablábamos al principio de todo, de la diversidad la diferencia y que de ahí surge la oportunidad de las cosas nuevas, ¿no? la ida y vuelta que, que aludís, obviamente viene de hace muchos siglos, de hace mucho tiempo del Caribe afro a porque que precisamente el flamenco es muy negro, aparte de árabe, me parece... Eh, que todavía hay algunos puristas que se niegan a reconocer ciertas cosas que están más que probadas, ¿no? pero aparte de eso, que ya es mucho decir, porque es parte del ADN de nuestro país, y de eso demuestra una de las muchas conexiones que tenemos con Latinoamérica, eh, hubo las posteriores también, evidentemente la rumba catalana, que lo conocemos muy bien, está muy bien conectada también con, con incluso con los salseros puertorriqueños y con otras historias, y posteriormente y mucho más recientemente, no hay que olvidar lo que ocurrió a mitad de los 90, Manu Chao, que fue un auténtico bombazo discográfico y fue un éxito sin precedentes y el fenómeno de clandestino, que fue un fenómeno nuevo, distinto, que abrió una puerta. Yo no sé eso sí, a qué nivel eh, cuajó en el resto del país, pero concretamente en Barcelona y alrededores, vamos, abrió un tránsito eh, de, 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 de mil sonidos y géneros y, y de transgresiones que no se habían visto, ¿no? O sea, me parece que fue muy interesante la escena mestiza. Luego, pues como pasa muchas veces, se agotó, eh, se consumió en sus propias cenizas también víctima del, en fin, del apropiacionismo también, de, de la oportunidad que le vieron algunas discográficas y y y bueno, y la falta de renovación. Pero luego vinieron otras cosas magníficas. Y en cuanto a los mencionados eh, Rosalía o Otangana, bueno, eh, yo también comparto con José que me gusta eh, formar parte de un momento en el que unos artistas de, de aquí brillan con luz propia en el panorama comercial internacional de esta manera, ¿no? Son la punta del iceberg. Creo que por debajo hay cosas mucho más alternativas. Esto hablo a nivel personal. Rosalía ha cogido lo de aquí y lo de allí. Y, hombre, yo creo que también se necesita que la industria se haga grande. Eh, necesitamos Rosalías para que haya otras cosas. Creo que eso es, 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 es básico para que las cosas funcionen y, y progresen. De Tangana no sé si queréis hablar ahora. El, el problema con Tangana es que, vamos a ver, a mí su disco... ¿Sabéis qué pasa? Que soy, soy demasiado analítico a veces. Eh, no me funciona porque creo que, tiene, creo que es fallido a nivel de producción sonora y musical en muchas cosas que si viniera algún amigo que hace mastering en estudios os podría hablar de eso y tal ya sé que no se puede analizar un disco desde ese punto de vista pero voy más allá, cuando vi el Tiny Desk que me parece monumentalmente filmado maravillosamente, exquisitamente rodado, el Tiny Desk hizo Tangana eh, me he pasado varios días repitiendo y viéndolo porque digo me está gustando he estado criticando a este tío un montón de tiempo y me está gustando, me está emocionando pero me ha despertado otras preguntas y otros interrogantes y al hablar con músicos de una cierta edad o gente con de una cierta posición dentro de, de, por ejemplo, el flamenco y gente muy renovadora, ojo, y no voy a dar ni un nombre, ¿eh? <ríe> me cuestionan algo, me dicen, bueno, sí, es que es muy cinematográfico. Dice, nosotros hemos vivido muchas de esas eh, fiestas en torno a una mesa, como se plantea y tal. Dice, pero hay algo ahí que no es de verdad. Y eso me lo han dicho ya dos personas. Esa es, esa es la duda que me arroja, claro, cuando me dijeron esto me quedé otra vez chafado, digo, coño, ahora que me estaba gustando un poco, <risa> pero bueno, no sé qué pensáis vosotros, y por cierto también quiero decir que yo sí creo, no sé si es porque soy el abuelo del grupo, que sí que hay vida para las bandas, y ahí tenéis a Derbis, Motoreta, Burrito, Cachimba, por ejemplo, ¿verdad?, o a mucha gente que, que lo está petando y que, y que evidentemente es un formato absolutamente al día, que se sigue grabando y que, y que rueda muy bien en los festivales, como decía ayer ahí también.
0: Pues buenísimo. Eh, ya les voy a dejar la mesa servida para que, que sigan en, en los minutos que nos quedan, a partir de ese mismo que, que están hablando, que, que veo me, me encanta que, que se tan gana sea una manzana de la discordia. Y, y quería darle las gracias a, a Yeray. Por, por apuntar esa, esas dos cuestiones ¿no? que, que han estado gravitando eh, en la conversación, ¿no? por un lado la, la desintegración de, de, de las fronteras eh, en un término ya hasta físico, incluso no solo en términos genéricos sino en términos físicos, ¿no? de que un artista ya no es de ningún lugar, incluso para el pop, o sea, eso es algo... Que las músicas en un sentido amplio siempre han eh, entendido y han asimilado, las culturas siempre han sido espacios de, de colisión, de trasvase, pero estamos viviendo hoy eso dentro de, del pop, ¿no? Y es algo bastante interesante. Y también, eh, como apuntaba Eri, por supuesto, ¿no? A partir de esto, el carácter clasista que está teniendo todo esto, ¿no? Y en el caso de, del reggaetón, por ejemplo, la experiencia cubana es bastante evidente. Los grandes nombres del, del reggaetón son los nombres que han logrado triunfar en Estados Unidos. A un nivel estratosférico, como puede ser gente de zona, pero incluso a, a un nivel más micro, como el caso de, de Chocolate, que es la gran figura del reparto, el ragamofa, que es este género eh, que nace aquí en Cuba, que, que bebe el reggaetón, pero no es estrictamente eh, reggaetón, pero incluso triunfa en la medida que llega a Estados Unidos ¿no? y entonces eh, ahí también es importante eh, destacar eso. Lanzada la piedra de Zetangana, de no sé si, si, si Geray o, o José quieran comentar un poquitico más, ya de paso aprovechar para que me comenten por un lado qué ha pasado con, en España particularmente, eh, si ha habido un cambio de paradigma en relación a, al éxito de, de las bandas eh, o, o siguen teniendo algún tipo de, de, de preeminencia y qué impacto particularmente creen que haya tenido o no. De aquí vamos a, a poner los sombreros de de futurologos. Eh, ¿Qué impactos ha tenido la, la, la pandemia para, para la industria? Obviamente lo ha tenido, no sé si para la creación de los sonidos lo ha tenido o lo tendrá y que me comenten cuáles son dos o tres elementos que ustedes eh, avisoran que van a estar marcando eh, la música que se hace en España en, en el futuro más inmediato. Le paso la palabra a Yeray. Rafa, justo antes de comentar esto de las bandas, no me escaqueo, le doy
3: valor, mucho valor a lo que comenta Alex, porque no tanto por si sí, Z eh, tan gana... Eh, es un artista sobre el que tengamos que, ¿no? que fijar una lupa sobre analítica, eh, sobre su capacidad mercadotécnica o no, sino porque es un debate legítimo. O sea, es un debate interesante, supongo que él en su turno hará contrarréplica, profundizando un poco más en la, en la cuestión, pero yo creo que es interesante, o sea, es interesante que tantísima gente que ha tenido esas mesas, ¿no? como la que él hacía en el Tiny Desk, ...y no han gozado de, de, del estatus que, del que goza hace tan gana... ...puedan alzar la voz y que se les escuche, ¿no? O sea, igual que pasó con Rosalía, ¿no? Cuando cantó en Los Goya y de repente, pues, evidentemente... ...salieron colectivos eh, gitanos y, y dijeron, ¿por qué ella, no? O sea, ¿por qué ella eh, es más flamenca que nosotros? Y al final me remito un poco a lo que decía José. O sea, creo que la música, la cultura... Eh, ...tiene que unirnos, tiene que cohesionarnos... ...pero en la música y la cultura se dan injusticias... ¿no? ...tú lo comentabas a nivel eh, de clase... ¿no? ...sobre quién ha triunfado y quién no... ...y es muy interesante simplemente que lo podamos hablar... ...es decir, que ni denostemos a Gana ...por el hecho de haber hecho la mejor de las estrategias... ...sin entrar a valorar menos eh, lo importante que es... ...y será el madrileño o eso, que denostemos a Rosalía por haberse apropiado, ¿no? de alguna manera, es en visión de muchos, eh, el flamenco, siendo ella una, una, una joven de San Estebas Sarrubiras y no siendo de etnia gitana. Es decir, creo que cuando los artistas, en un mundo en el que, no sé, de alguna forma, todo fuera un poquito más justo y amable, eh, en un mundo en el que hay gente con esa voluntad mercadotécnica, que la hay y, y la tienen ambos artistas, si no, no se sé llega a donde se está, pero también tienen una, una, un espíritu artístico y rompedor y transgresor, como decía José. Creo que en un mundo así es muy bonito que esta gente sirva de punta de lanza para poder ver a más personas detrás. Y creo que en eso sí, volviendo a la profesión, tenemos que estar al quite nosotros, es decir, Rosalía ha permitido, igual que lo ha permitido Zetangana con su disco, que muchas personas se acerquen al flamenco, o a un flamenco eh, pues, no sé, de alguna manera más mixtado y detrás de ese flamenco hay muchísimas cosas, ¿no? Y, y, y claramente Alex sabía muchísimo más de, de esto que yo, pero creo que puede estar de acuerdo en esto, ¿no? O sea, que siempre y cuando sirvan como un espacio de apertura para que otras personas descubran más músicas alrededor de esto y, no, y los colectivos eh, minorizados eh, durante tantos años no se queden de nuevo eh, minorizados, creo que puede ser interesante que hayan fenómenos como el de Zetangana y el de Rosalía. ¿Qué pasa? Que muchas veces el mercado lo que hace es precisamente tapar este, ¿no? este, las nuevas voces que salen porque lo que interesa son las voces que funcionan, no la justicia social de alguna manera. Entonces, no voy a extenderme más porque en el previo a tu pregunta, Rafa, ya eh, me he comido el tiempo y no quiero que ni José ni Alex se queden sin oportunidad para hablar, pero simplemente en el tema de las bandas, eh, creo que los espacios sonoros conviven de una manera bestial hoy en día y lo van a hacer más. Es decir, en Madrid ahora mismo hay una escena de guitarras, eh, brutal eh, el otro día en las fiestas demoscópicas de Mondo Sonoro de la revista para la que más escribo eh, las dos de las principales bandas eran de guitarras ¿no? o sea, Biela y icol grupo eran de guitarras y una cosa que sí que quería comentar a corte de anécdota es que veremos como muchos de los proyectos eh, de tipo bedroom o no o más eh, eso producidos en habitaciones Veremos cómo ruedan en directo, ¿no? O sea, porque el mismo De Los Santos, un artista eh, muy interesante, joven también eh, de Madrid, que igual conocerá mejor José, cuando sale en directo con su proyecto, pasa de ser eh, una cosa, eso, prácticamente eh, desolada y de cuatro sonidos, a ser una banda de guitarras histriónicas. Entonces, Creo que para salir a la carretera, si es que la carretera vuelve a asfaltarse ¿no? después de todo el tema de la pandemia, para salir a la carretera volveremos a ver bandas. Veremos bandas de otro tipo, pero cuesta mucho ver a gente que sea capaz de defender una producción con un DJ atrás tirándole la base simplemente. O sea, eso sigue siendo difícil y a veces necesitan rodearse de músicos, entonces veremos tal vez otro tipo de bandas, pero bueno. Aquí lo dejo y muy agradecido, si esta es mi última intervención, de haber echado este rato con vosotros. Y ala, a pelearse por Zetangana y por, y por las bandas.
1: <risa> Oye, buenísimo, Yeray. No, no, eh, si en el fondo estamos, yo creo que bastante de acuerdo. A mí no me gusta nada esa palabrilla del apropicionismo. O sea, la gente está que, que, que se enfada uh, porque alguien haga algo. Sí, sí es flamenca, aún con menos sentido por lo que estaba diciendo yo antes, que el flamenco siempre se ha caracterizado por sumar capas y capas y por los diálogos de ida y vuelta. ¿no? Hablaba antes, insisto, del, del, del Caribe afroandaluz, andaluz ¿no? Bueno, pues, pues adelante con Rosalía. Si yo pienso que eh, cuando digo lo de la autenticidad me refiero, tiene que haber siempre algo arriba, como Rosalía o Tangana. Eso es bueno porque eso genera industria y abre el mercado y detrás vienen otras muchas cosas. Yo creo que es como compararlo un poco con, con el tema audiovisual en España. Hemos pasado de hacer series como Farmacia de Guardia, eh, que no tengo nada en contra, a cosas increíbles en Netflix, ¿no? Y el nivel de producción... Eh, es, es cuántico el salto que se ha pegado. Pues lo mismo está pasando a nivel musical. Un producto que termina siendo eh, protagonista en, en, en galas en, de premios increíbles en Norteamérica eh, pues y eh, que surge de aquí me parece que es digno de, de aplaudirse, por supuesto. y Nada más, yo creo que me he enrollado muchísimo antes y no quisiera eh, robarle más tiempo a, a José. Es un placer de verdad estar con vosotros y muchas gracias Rafa también por la invitación. Eh, José, cuando quieras, ahí ataca y muerde. <ríe>
2: Bueno, pues me voy a centrar ahí para mi última intervención, que parece esto un debate electoral de los que nos hemos acostumbrado tanto, por desgracia, en España, donde todos los, los, los concursantes políticos tienen un tiempo ahí asignado. Eh, me voy a centrar solamente en la parte de, de, de la pandemia, ¿no? de qué ha cambiado la pandemia, la música española y hacia dónde vamos, que nos preguntaba Rafa. Voy a dejar de hablar de Rosalía y Tangana porque si no vamos a acabar haciendo lo que estamos criticando, de que se le da todo el espacio a ellos y no hablamos en, bajo la superficie. Eh, para mí la pandemia, esto es una obviedad, ha acelerado todo, todas las tendencias que, que ya se venían viendo en la sociedad, en la cultura, la pandemia las ha acelerado y ha acelerado quizá eh, ese frenazo de, de, de esa música que estaba escuchando la juventud en torno al reggaetón, en torno al trap, que era una música muy hedonista, muy de baile, del cuerpo a cuerpo de la discoteca, eh, al cerrarse todos los bares y, y discos, pues de algún modo eso se ha frenado y ha potenciado, eh, yo creo que dos corrientes. Una es esa música intimista, eh, mencionabais el bedroom pop o el pop de dormitorio, que hacen gente súper joven en sus dormitorios con, con Appleton y, y, otras, y otras herramientas tecnológicas y que no necesitan nada más, no necesitan nada de fuera, eh, que es una especie de pop eh, con electrónica muy intimista, que habla de angustia, de, pero también habla de ganas de, de, de salir y celebrar. Eh, a mí hay artistas que me gustan mucho de esta onda, Rebe, Dani, Sen Senra hay gente súper talentosa y luego creo que la pandemia ha vuelto a poner de moda eh, y ahí entró con lo de las bandas, eh, los sonidos guitarreros, eh, la rabia, el punk, el ruido, eh, por toda esa tensión que, que todos hemos sufrido este último año, eh, esas ganas de, de sacar esa rabia hacia afuera y, y creo que, que va a haber ahí una explosión de, de, de bandas, desde las guitarras punk con electrónica, Se me vienen a la mente proyectos como VVV Tripping You o desde el hip hop Eric Urano, es una persona que creo que ha, ha, ha captado muy bien esas sensaciones que hemos tenido todos en la pandemia de aislamiento y, y de, de rabia y, y por otro lado creo que, bueno, por ejemplo el trap ha, ha evolucionado hacia el drill que es un sonido que viene del grime británico y es mucho más violento, muy oscuro y que además en España está mezclando la, la influencia de la migración magrebí, que hasta ahora no habíamos visto, no eh, No se había hablado apenas de, de esos artistas súper jóvenes que vienen de Marruecos, de Argelia o, o de otras zonas de África y, y que ya están haciendo música con artistas españoles, eh, gente como Ayman Jr. o, o Ghetto Boy, y... Y bueno, no sé, eh, creo que, que van, a, van a pasar un montón de cosas, que la música española ahora mismo, el, el movimiento juvenil que hay es increíble, así que estaremos eh, muy atentos, espero que sigamos contándolo y compartiendo y nada, me sumo al agradecimiento Rafa por, por tenernos aquí enrollándonos desde España y, y contándolo lo que hay por aquí.
0: No, yo estoy eh, súper agradecido y me siento muy afortunado de, de haber propiciado el, el encuentro y de haber contado con voces tan maravillosas como las de ustedes. Solo quisiera creer que es el, el primero de, de muchos encuentros, de muchas conversaciones. Hago una confesión para quienes nos escuchan porque van a sentirlo en algún momento de la, de la grabación. A mitad de la grabación de esta conversación, eh, aquí en, en La Habana hubo un corte de electricidad en, en el estudio desde donde estoy grabando y estuvimos indecisos si parar, pero bueno, finalmente decidimos avanzar y el resto de la, de la conversación ha sido grabada por mi parte desde un, un móvil, al igual que mis compañeros, pero inicialmente estaba grabando desde un micrófono en el estudio o en otras condiciones. Por lo tanto, sentirán un cambio notable en, en la calidad de, de mi voz pero eso no ha impedido, teníamos eh, muchísimas ganas de conversar, me parece a mí, y eso nos ha impedido que la, que la conversación fluyera. Así que no me queda más que darles las gracias a Geray, a Alex, a José, por el tiempo que, que nos han dedicado. Esperemos que, que hayan mejores momentos para hacer estos encuentros en espacios físicos, en los cuales eh, podamos seguir intercambiando y seguir hablando de música, que creo que es una de las cosas que nos apasiona y tenemos en común. Así que muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Gracias Geray, gracias Alex y gracias a José por, por habernos acompañado. Ey, a ti, pues muchas gracias y a ti. los compañeros. Muchas gracias. Un saludo desde Madrid. Recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web www.magazinampm.com, en Spotify o tu plataforma de podcast favorita o seguirnos en las redes sociales como arroba para tener la foto más completa de lo que sucede en Cuba en materia de música.